1: Muy buenos días Costa Rica Buenos días a esa Costa Rica que se levantó con mucho ánimo hoy porque había que dejar a los eh, hijos pequeñitos a su primer día de clases, pero también a los más grandes. Hoy inicia oficialmente el curso lectivo, como ya están informados ustedes, amigos y amigas. Y nosotros desde aquí nos alegramos y, por supuesto, a todos los padres y las madres que van felices con sus hijos, que también van felices. Pues comienza una etapa importante, sin duda alguna, en ese trabajo de padre y madre como parte fundamental de de la educación de cada uno de, los, eh, de nuestros hijos, ¿verdad? Eso es importante también. A los maestros y maestras que vayan con muchas ganas. Hay cosas muy buenas en este curso lectivo, hay cosas nuevas, también hay problemas viejos que resolver. Ojalá que toda la buena actitud de los educadores y educadoras, más los padres de familia, hagan que en los lugares en que se presentan estas situaciones todavía problemáticas que hay que resolver, eh, puedan irse resolviendo por una parte y no permitiendo que eso eche a perder eh, todo lo que es este entrenamiento en la vida de nuestros hijos e hijas así que a todos que tengan buenos días, están ingresando otros ya los dejaron en la escuela, se están devolviendo los papás, las presas todo el mundo lo que nos dice es que están de cuento de hadas ¿verdad? o sea, lo sabíamos lo sabíamos porque si sin que ingresara el curso lectivo oficial ya se estaban presentando serios problemas con los eh, ingresos eh, hay salidas de, los, de las cabeceras de provincia fundamentalmente ahora esto iba a ser mucho más inmanejable por eso tome medidas de tiempo pero también dicen que el gobierno está estudiando la posibilidad del teletrabajo como una herramienta para poder ayudar en esta situación porque las presas inciden en muchas cosas una de ellas es que, y es importante, es que las personas que antes duraban dos horas y media en ir y venir eh, a su casa, ahora pueden durar tres y tres horas y media, ¿verdad? O sea, eso ya es algo que se podría evitar y que hay que hacerlo con respeto entre todos, con una buena voluntad por un lado las presas, por otro lado gastar gasolina, por eso también imagínate lo que eso significa, no solo el gasto sino la contaminación hay en fin, muchísimas cosas, duraríamos mucho hablando de, del impacto que tienen todas estas presas y de que hay de alguna manera que tratar de incidir con medidas que sean positivas, constructivas incidir en que no se les haga a las personas esos tiempos tan enormes porque también hay muchos padres que van a dejar y madres a sus hijos a las escuelas y luego tienen que ir a trabajar y estas presas también hacen que, que, que no cumpla como quisiera, o sea, de la mejor manera con su horario laboral bien, entonces en medio de la alegría de este primer día de, de clases del curso lectivo oficial, repetimos, del curso lectivo oficial liderado por el Ministerio de Educación Pública de este país. Bueno, después de esta alegría del inicio de clases, vamos nosotros a revisar los temas que tenemos para compartir esta mañana con ustedes. Inicialmente, contarles que como medida provisional, el, el contencioso del Poder Judicial suspende el reglamento para despliegue de 5G y frena cualquier adjudicación. ¿Qué significa exactamente esto? Bueno, que el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó suspender la aplicación del reglamento sobre medidas cibernéticas aplicables a los servicios de telecomunicaciones basadas en la tecnología de quinta generación móvil, el cual excluye a empresas de China en el despliegue de esa tecnología en el país. Atención, y eso lo resuelve el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica. El juez eh, como medida provisionalísima, previo a resolver una solicitud de medida cautelar que presentó el Frente Interno de Trabajadores del ICE en demanda contra el Estado, dictó esta sentencia. De acuerdo con la resolución de la cual, Amelia y Nuestra Voz tiene copia, el juzgador también resolvió suspender cualquier adjudicación en esa materia y ordenó al Estado presentar un informe en un plazo de tres días previo a resolver la solicitud de medida cautelar. Estamos claros, me parece que estamos claros en lo que sucede, eh, el impacto que pueda tener, de eso estaremos hablando en próximos días, pero en este momento eso es lo que hay, lo que está y lo que hay que respetar en un país, repito, que vive en un estado de derecho y la ley se respeta. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle seguimiento en los próximos días. Bueno, y en campo internacional, pero muy cerca de Costa Rica, Nicaragua concede asilo al condenado expresidente panameño Martinelli. ¿Qué fue lo que pasó? Nicaragua concedió asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli días después de que éste perdiera el último recurso para anular su condena de casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales. Martinelli solicitó asilo en la Embajada de la República de Nicaragua en Panamá por considerar, considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo dice nota enviada por la Cancillería de Managua a Panamá que agrega que el gobierno del presidente Daniel Ortega decidió darle asilo al expresidente Ricardo Martinelli ¿Qué le parece a usted esta información? La gente se sorprendió ayer luego lo, 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 lo asumió pero tiene sus Bemoles, diríamos, ¿verdad? Y, y su análisis también esta decisión del gobierno de Nicaragua. Bien, la Corte Constitucional de Ecuador despenaliza la eutanasia. Fíjense que la Corte eh, en Ecuador anunció que despenalizó la eutanasia luego de estudiar la demanda de una paciente enferma de esclerosis lateral amiotrófica, un mal incurable y mortal. La sanción por homicidio no podrá aplicarse al médico que realice un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y al libre desarrollo de la, persona, de la personalidad del paciente, señaló el máximo tribunal constitucional en un comunicado. La decisión se tomó por siete votos a favor de los nueve miembros de la Corte Constitucional del Ecuador. ¿Qué piensa usted? Otra noticia interesante de, de escuchar, de analizar y sobre la cual conversar el día de hoy. Bien, amigos y amigas, como todos estos días hemos estado iniciando el programa conociendo diputados, eh, alcaldes electos el pasado fin de semana para que usted los conozca, oiga cuáles son sus compromisos con la comunidad y cómo piensa lograrlos, que eso también es importante. Y es algo que le pedimos que sea concreto a los eh, diputados y diputadas electas para que las diferentes comunidades, pero también las comunidades que estamos viendo lo que pasa en las provincias, eh, sin duda alguna tome eh, tome Conciencia de lo que se está haciendo y luego cuando les contemos qué está pasando en esas comunidades con los nuevos alcaldes, pues les demos seguimientos a ver si están cumpliendo con, eh, si están cumpliendo con lo que prometieron. Que eso es, pues sin duda alguna, vamos a copiarle aquí a nuestro compañero. Eh, sin duda alguna, es el gran reto para todos. Y hemos escuchado comentarios de todo, de gente que dice, mira, que alcaldes más eh, bien formados, esto era muy importante. Estudiar, tener títulos, poder ofrecer esa experiencia en profundidad a su comunidad para resolver los problemas, sin duda alguna, era importante. Eh, hay otra gente que dice bueno, tiene mucha experiencia ya trabajaba en la municipalidad hay gente que dice no sé quién es no lo conozco, no la conozco dicen que es un muchacho nuevo que se metió a trabajar en, eh, en conseguir votos y los logró en comunidades que decían bueno, no queremos más de lo mismo bueno, hay todo un panorama todo un panorama en esta, en esta Costa Rica ...que está estrenando... ...alcaldes y alcaldesas... ...hoy tenemos en primer término... ...al alcalde electo... ...de San Carlos... ...Juan Diego González... Eh, ...San Carlos como sabemos... ...es el cantón con mayor extensión... ...en Costa Rica... Eh, ...él como todos asumirá el cargo... ...el primero de mayo... ...entonces conversamos la eh, ...iniciamos... Eh, ...presentando a nuestros invitados... ...de hoy... Con Juan Diego González, alcalde de San Carlos. Buenos días, cuéntenos quién es Juan Diego González y lo más importante, cómo va y qué será el proyecto que usted ofreció en campaña y cómo lo va a poner en práctica durante su administración. Muy buenos días, Juan Diego.
2: Muy buenos días, doña Amelia. De verdad, muchísimas gracias eh, por este espacio para poder conversar eh, con todo el país sobre... ...que tenemos los cantones principalmente de la de la periferia, de la zona rural, de cara a los próximos cuatro años.
1: ¿Quién es Juan Diego González?
2: Bueno, yo eh, soy un Sancar. Estados. Nací en Santa Teresa de Cutris, una, un pueblito muy rural de un distrito fronterizo. Hace Hasta... un años tuve la, la oportunidad de estudiar Ingeniería Eléctrica. He pasado en algunos momentos por el sector público. Desde acá me dedico al sector privado y ahora asumo este enorme reto de la, de la Alcaldía unos cuatro años con muchísima emoción con mucha ilusión de lo que se podrá realizar por este cantón
1: no es cualquier cantón es el cantón con mayor extensión en costa rica y hemos escuchado muchas veces de lo que lo que quieren los sancarleños cuál es ese proyecto para hablar de uno yo sé que son muchísimos pero a dónde está su interés fundamental en cumplir con cuáles de los proyectos que se comprometió con los sancarleños en esta campaña
2: hay un tema que a mí me parece fundamental y que refleja en, en las encuestas y cuando uno conversa con la gente que es la principal preocupación hoy de los sancarleños que es un tema de eh, nosotros habíamos estado acostumbrados a vivir en un cantón tranquilo, en un cantón de paz, y desgraciadamente esto se ha ido en los últimos años, y es por esto que ha sido uno de mis principales estandartes durante la campaña eh, y, y hemos ofrecido el proyecto de cámaras de seguridad y un centro de, de monitoreo y videovigilancia para el cantón de San Carlos, que es un proyecto que ya cantones del país, se ha hecho de manera exitosa y que nosotros debemos seguir este camino. Ya tenemos presupuesto para este proyecto con el dinero que están generando actualmente los parquímetros incluso ya está aprobado el presupuesto de parte de la Contraloría General de la República arranque este mismo año y, y yo me aseguraré de que este proyecto camine que se haga de la manera correcta es fundamental el uso de la tecnología para combatir hoy la delincuencia, pero el tema de seguridad no es solo un tema de uso de la tecnología el tema de monitoreo va a generar una necesidad de respuesta ante algunos eventos que se estén presentando y es por esto que es necesario dar con otros cuerpos policiales para eh, darle una respuesta oportuna a la ciudadanía ya hemos Conversaciones, también con otras instituciones para que podamos coordinar otra eh, para, para que coordinamos, podamos coordinar esta respuesta y, y por supuesto el tema de prevención doña Amelia es muy importante no solo poder dar respuesta a los hechos delictivos sino venir, que se puedan estar eh, generando nuevos hechos delictivos en el Cantón de San Carlos y en esto es fundamental invertir en de consumo de drogas en los colegios y, y prevenir también en, eh, utilizando algunas otras herramientas como la inversión en cultura, la inversión en eh, lugares deportivos y, y por eso es que nosotros hemos hablado tanto del tema de seguridad ahora, por supuesto sino... eh, que los retos claro. del Cantón de San Carlos no pasan solo por eh, un tema de seguridad nosotros tenemos retos enormes en materia de infraestructura vial, San Carlos es el cantón con la extensión territorial más, más grande de Costa Rica con la red vial cantonal más grande del país todavía hay cerca de 1900 kilómetros de carreteras que están todavía en lastre y en tierra y eso requerirá un esfuerzo muy importante poder atender principalmente a las comunidades de los tres distritos fronterizos que son Cutris, Pocosol y Pital eh, porque tienen de verdad en materia de infraestructura vial, eh, hay otros temas también que son importantes en materia de infraestructura vial como el tema de, de construcción de aceras que ciertamente la municipalidad ha hecho poco o nada en el pasado y que es uno de los temas en los que nos vamos a concentrar eh, en mayo
1: Bueno, eh, Juan Diego, son eh, proyectos importantes, algunos avanzados, otros fundamentales. Me encanta cuando un alcalde piensa en las aceras, me encanta cuando piensa que puede ser posible, como ha sido posible eh, en gran medida en algunos cantones ya, darle a, los, a las personas de la comunidad aceras, a todas las personas, porque no es posible eh, tener buena calidad de vida en un cantón si no tienen buenas aceras también. Así que le deseamos mucha suerte a Juan Diego González, alcalde electo de San Carlos. Y vieron, bueno, vieron, muy adelantado con este proyecto eh, de seguridad eh, en San Carlos. Vamos a ver cómo les va, ojalá que les vaya súper bien. Y ahora vamos a conocer a la alcaldesa electa de San Ramón. Ella se llama María Gabriela Jiménez. Igual que le preguntamos a los demás alcaldes electos y alcaldesas electas en este programa, le vamos a pedir a María Gabriela Jiménez que se presente, que nos diga quién es María Gabriela Jiménez para luego hablar de los principales compromisos adquiridos en campaña y cuál es el más importante eh, con el que ella piensa iniciar y lograr cumplir con su comunidad. Así que, buenos días María Gabriela cuéntenos. Buenos días doña Amelia, muchas gracias por el espacio eh, bueno, mi nombre
3: es Gabriela Jiménez, yo soy abogada de profesión, en este momento me desempeño como asesora legislativa de la diputada Daniela Rojas este, actualmente soy regidora suplente en la municipalidad de San Ramón, tengo 35 años de edad, además soy madre de dos niños y bueno, por siempre me he destacado por mi co trabajo con las comunidades uno de los principales proyectos que aquejan en el cantón de San Ramón es el tema de la solución del agua. Eh, San Ramón no tiene problemas de recurso hídrico, pero tiene problemas de recurso hidráulico, que esto establece para el almacenamiento y el transporte del agua, ya que tenemos una tubería obsoleta y no estamos dando abasto y tenemos bastantes distritos afectados con esta problemática. Incluso a los amaoneños le cortan el servicio de agua durante todas las noches entonces, eso también ha traído un estancamiento en el desarrollo y crecimiento del cantón. Tenemos un alto, altos índices de niveles de desempleo y al no poder construir, eh, no puede haber desarrollo económico tampoco en el cantón. Entonces, atender a la problemática del agua va a ser prioritario, pero también nos golpea eh, los temas de seguridad. Es el, uno de los cantones con más incidencias en temas de delincuencia y crimen organizado tuvimos el pasado año 19 eh, homicidios observamos el año con dos femicidios y más de 800 incidentes eh, por delitos nosotros eh, enfrentamos esto y queremos atenderlo también eh, con un centro de vigilancia a las 24 horas, los 7 días de la semana, queremos recortar plazas en asesorías para poder fortalecer la seguridad del cantón y también entendiendo que San Ramón tiene dos, dos factores, que tiene la zona norte, que es bastante alejada del centro, incluso tenemos una intendencia y también tenemos los otros distritos y tenemos que atenderlo esto de forma integral. Uno de los proyectos pioneros que queremos desarrollar es la creación de la casa del adulto mayor, entendiendo que los índices nos arrojan que la, la pirámide poblacional cada día va, va volcándose más y que de aquí al 2050 tendremos eh, dos personas eh, pensionadas por una persona activa y esto nos hace poner la mirada en la atención del adulto mayor. No tenemos una oficina que atienda al adulto mayor ni que le ayude a hacer esos enlaces y tramitologías eh, con las diferentes instituciones y queremos eh, enfocar la mirada ahí. También la generación de empleo es importante y la inversión en temas culturales de deporte y arte para nosotros es esencial, y lo, lo dijimos durante toda la campaña, y volcaremos nuestra mirada hacia esos temas, ya que cuando se invierte en esos temas, son eh, enfoques que van a ser preventivos para el tema de la seguridad, y así es como lo queremos ir atendiendo eso en gran escala.
1: Eh, aquí tengo ya personas conversando sobre el tema San Ramón, eh, Usted está respondiendo algunas de las inquietudes que nos están planteando las personas que escriben. Eh, tiene como muy claros, definidos sobre qué aspectos va a trabajar. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Dónde están las herramientas y la fortaleza que usted considera que tiene para poder cumplir con todos esos eh, eh, retos que tiene como alcaldesa? Sí,
3: una de las fortalezas es que me he desempeñado ya como dos periodos en la Asamblea Legislativa como asesora y conozco bien de la importancia de que un gobierno local tenga la relación con, de, de, con gobierno central y la relación con los diferentes jerarcas de instituciones para poder eh, eh, hacer los enlaces necesarios para llevar el desarrollo al cantón. También que me acompañan dos vicealcaldes muy, muy preparados. Eh, por ejemplo, mi vicealcaldesa es fue la gestora administrativa de la municipalidad de San Ramón durante 17 años y entendemos perfectamente dónde están las falencias de la administración y entraremos a trabajar desde el día cero
1: ¿Qué pasa con las aceras? aquí me están preguntando, hablando de otros cantones de, de, sobre el tema de las aceras ¿Qué pasa con las aceras en San Ramón? La municipalidad
3: acaba de invertir en el casco central en aceras y quedaron bien, sin embargo nosotros tenemos una extensión territorial bastante grande y tenemos un distrito como San Juan que no tiene aceras, eh, para el colegio de calle Zamora no hay aceras y, y es bastante peligroso el tema. Porque van muchos chicos y personas con discapacidad eh, transitan por ahí y tienen que exponer incluso su vida para poder transitar porque las aceras están o no hay o están totalmente deterioradas y es un tema que va a ser prioritario también para nosotros.
1: ¿Cómo piensa enfrentar el tema de las aceras? Porque se supone que la municipalidad tiene que tomar decisiones. Si las construye y se las cobra a las personas o si las personas son las encargadas de hacerlo, ¿cómo funciona eso en San Ramón?
3: No, la, eh, se pasó una normativa que también le permite la inversión a la municipalidad de San Ramón para hacerlo. Y nosotros somos una municipalidad con un presupuesto sólido y
1: y que las finanzas están bien. Bueno, eso ya es mucho, muchísimo para poder hacer una realidad. Vea que alguien está hablando uh -huh. eh, de, de no solamente construirla, sino eh, reparar las aceras, las aceras que no están bien. Bueno, uh -huh. María Gabriela, entonces, esos son los retos que usted tiene. Nos dice que tiene las fortalezas para poder para poder eh, llevarlos a cabo eh, habla de que tiene presupuesto sólido ya todo eso son muy buenas noticias para un cantón que eh, también es un cantón que eh, pretende ser un cantón próspero y líder entre los cantones de esa zona de esa zona del país ¿qué es lo mejor de San Ramón? ¿a dónde está la fortaleza de San Ramón como cantón?
3: Doña Melia, San Ramón tiene muchísimas fortalezas. Eh, en el tema de desarrollo económico, San Ramón ha sido calificado como uno de los cantones más fuertes en en talento humano, en recurso humano de Occidente. Y creo que esa es una de las mayores fortalezas. También tenemos eh, lugares turísticos hermosos, maravillosos y muchas mucho para explotar en el cantón y creo que esto nos pone en la palestra para poder desarrollar el cantón de una forma económica y salir del estancamiento de generación de empleo que tenemos
1: aquí dice las personas que están escribiendo dice, impulse el turismo en San Ramón, señora alcaldesa dice Erick Hernández fortalezca la comisión actualmente conformada y claro, la, la, la
3: que conformó esa comisión fui yo como regidora. Ha sido difícil en esta administración, ya que yo soy regidora suplente de una minoría en donde la administración actual tiene cinco o seis votos a favor siempre. Pero sin embargo... Ha sido una relación que he tenido muy de cerca con las distintas asociaciones de turismo del Cantón de San Ramón, de Piades Sur, de Piades Norte, Bajo la Paz, de San Lorenzo, Valle Azul, Peñas Blancas. Eh, hemos desarrollado proyectos en la Ruta del Quetzal y, y en nuestra administración eso será prioritario, ya que durante mi gestión como regidora ha sido constante el enlace con el desarrollo del turismo.
1: ¿Cuál es la, el, el, la mejor oferta de turismo que está ahí ya lista y cuál habría que desarrollar?
3: Eh, me, me cuesta mucho decir cuál zona es es más tiene mayor potencial, pero Bajo la Paz de San Ramón ha venido desarrollándose y ha hecho una excelente labor creando la Cámara de Turismo y ya tiene bastantes avances en un corredor turístico que tiene enlace con diferentes emprendimientos y rutas gastronómicas del cantón. Pero también Peñas Blancas lo ha hecho muy bien en temas de organización con el tema del turismo, incluso nos han propuesto una de las personas que desarrollan el turismo en el distrito de Peñas Blancas la creación de una aplicación que nos pueda colocar como una marca eh, cantonal incluso a nivel internacional para la atracción de turismo del cantón. También hemos conversado de la importancia de la colocación de créditos de carbono y hacer una ruta en donde nosotros podamos vendernos al mundo como un cantón que eh, trabaja en la, en la protección del medio ambiente.
1: Bueno, pues María Gabriela, le deseamos muchísimo suerte Usted como alcaldesa San Ramón a partir del primero de mayo. Muchas gracias por habernos atendido tanto a usted como a Juan Diego González, alcalde electo de San Carlos, para que los costarricenses los conozcan y estén atentos pues, al desarrollo de su trabajo a partir de este año. Amigas y amigos, dos alcaldes más que conocemos, San Ramón y San Carlos, ¿qué les parecen a ustedes y qué piensan también los de San Ramón y los de San Carlos? De, porque ahora es el alcalde de todos los alcandeños y de todos los ramonenses, ¿verdad? Alcalde o alcaldesa y eso es algo importante para poder apoyarlos en su trabajo, porque sin el trabajo de la comunidad también es muy difícil salir adelante eh, en este momento, las comunidades son básicas en hacer aportes a, a los proyectos planteados por la cabeza que del gobierno local que es el alcalde o la alcaldesa y la gente que la acompaña. Bien, ahora nos vamos con otro tema No es un tema pequeño ha ido creciendo el tema de el tipo de cambio es un tema que ha ido creciendo y hemos escuchado eh, las voces de muchos sectores que se han estado manifestando, cámaras diferentes, la Cámara de Agricultura, la Cámara de Turismo, los exportadores, hemos escuchado a muchos sectores organizados, la Cámara de la Construcción, eh, los hemos escuchado hablando de la urgencia de que el Banco Central garantice un tipo de cambio estable han expresado su preocupación por las pérdidas que les genera la caída del dólar. Esta semana el director del Instituto del Café dijo aquí, en nuestra voz, que el tipo de cambio los está matando a los cafetaleros. También ya se están viendo despidos, como los de la Standard Fruit Company, que despidió a 111 trabajadores en Limón. Así que es un tema muy actual. Y interesante poder conversar con un economista para que nos hable del tema es la única forma de hacer las cosas como se están haciendo, habría una manera de abrir la posibilidad a que esto cambiara hay gente que afirma por este año eso va a seguir igual y no hay manera de cambiarlo porque le ayuda a un sector de la economía del país, bueno le pedimos a alguien que es un estudioso, es un economista que estudia los temas, para que nos planteara él desde su perspectiva cómo ve todas las respuestas posibles a lo que se está preguntando la gente y sobre todo los sectores que están resultando mayormente afectados, algunos muy, muy afectados. Don Denis, muy buenos días. Adelante.
0: Muy buenos días, doña Amelia. Mucho gusto estar de nuevo en su programa eh, me va a disculpar hoy si, si mi voz se oye un poco afectada, pero pasé ahora en el mes de enero una fuerte gripe, que ya uno no sabe si es gripe, si es COVID si es H1N1 una gripe bastante fuerte que me dejó afectada un poco la garganta eh, si me permite doña Amelia, quiero hacer un, un comentario primero eh, el el gremio de los economistas estamos de luto. Un gran economista nacional falleció el día de ayer, don Jorge Corrales Quesada, un luchador por la libertad y por una economía que funcione eh, eficientemente. Yo creo que es una gran pérdida para los economistas, para la economía del país y para todo, todo el país. Don Jorge, pues sí, fue muchas veces polémico, Muchas veces tuvimos algunos eh, encuentros y hasta divergencias, pero al final de, del tiempo eh, fuimos buenos amigos y creo que eso es importante resaltar. Eh, que en paz descanse don Jorge Corrales y que su legado, sobre todo en todos los estudiantes que él ayudó a formar, pues permanezca por muchos años en el país. Efectivamente, doña Amelia, ya entrando en el tema del de tipo de cambio eh, y básicamente la revaluación del de tipo de cambio, que consiste en un tipo de cambio que llegó a estar hacia finales del año 2022, casi, bueno, a mediados del año 2022, casi en 700 dólares, perdón, 700 colones por dólar en estos momentos anda rondando los 515 colones por dólar, a veces sube un poquito, se acerca a los 520, baja, etc. Eh, este, que algunos lo ven como una gran ventaja, una persona me comentaba en, en Facebook que a él lo beneficiaba puesto que un tipo de cambio más bajo... Eh, abarata las importaciones y que consecuentemente le permite comprar eh, cosas eh, más baratas, cosas importadas más baratas. Bueno, eso efectivamente es cierto. Además, algunos dicen eh, la inflación, perdón, el, el tipo de cambio al bajar hace que la inflación también baje. Eh, de hecho, hemos tenido un proceso no de inflación, sino más bien prácticamente en el año 2023 un proceso de deflación, o sea, que los precios en vez de subir han estado bajando. Eso suena aparentemente muy bonito y favorable para la gente, sin embargo, esto es una especie, como decía un amigo, de un pececito envenenado que se lo come un pez más grande y termina muriendo con él. ¿Por qué? Bueno, porque es algo que aunque suena beneficioso, es muy perjudicial para la economía sobre todo una economía como la nuestra que no tiene capacidad de ajustarse hacia, ba hacia la baja, veamos cómo los salarios no pueden bajar eh, muchos de los precios de la economía ya por dada la estructura económica que tenemos y las técnicas de producción no pueden bajar y adaptarse a lo, al comportamiento del tipo de cambio y entonces terminamos causando serios problemas a la economía uno de ellos es que los bienes locales, los productos que todos consumimos diariamente producidos en el país, esos es muy difícil que puedan bajar porque ya sus estructuras productivas están conformadas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, al final de cuentas esos productores que empiezan a tener pérdidas, que empiezan a soportar durante algún tiempo la situación, eh, resulta que ya no pueden competir con los bienes importados. Y entonces muchos empiezan a reducir su producción o bien incluso terminan saliendo del mercado, terminan quebrando. Esto hace que entonces empiece a producirse desempleo por ese lado. Pero además de eso, la situación más crítica se presenta en el sector externo, en el sector de las exportaciones. Como usted lo mencionó anteriormente, los productores exportadores están muy eh, preocupados porque eh, el tipo de cambio eh, hace que el valor de lo que están exportando sea cada vez menor menor en colones. Consecuentemente, eso no les permite ni siquiera cubrir los costos de producción. Y entonces hemos visto como cafetaleros, como eh, bananeros, han salido a decir que ya simplemente no soportan el tipo de cambio. Cada caja de banano está produciendo ya una pérdida a los exportadores y en esas condiciones, perdón, en esas condiciones No es tan fácil que las exportaciones sigan creciendo. Y algo que es muy preocupante es eh, qué puede afectar esto al sector de la inversión externa directa. Es decir, en los últimos años hemos tenido un auge de inversión externa directa que más bien en los últimos dos años hemos visto que se ha venido estancando. Eh, a pesar de que el Banco Central dice que la inversión externa directa sigue muy activa, las cifras parecen mostrar que no es tanto. En términos reales, el monto que se está recibiendo de inversión externa directa sigue siendo muy parecido al de años anteriores, y eso simplemente porque las empresas no, no se han ido, siguen trabajando. Pero además de eso, lo que hemos visto de nuevo en inversión externa directa es básicamente una reinversión de las utilidades no estamos viendo eh, un alto contingente de nuevas empresas que están viniendo viniendo al país esto se debe en buena medida al hecho de que el tipo de cambio al no ser favorable para cubrir los costos de producción internos pues ya hace que nuestro país no sea competitivo y otra situación bastante complicada la está viviendo el sector del turismo. Eh, bueno, hemos sabido que siempre Costa Rica, entre eh, los extranjeros, tiene fama de ser un país caro, eh, especialmente en lo que tiene que ver con hotelería, con restaurantes, etc. Eh, consecuentemente, eh, si bien hemos estado recuperando el turismo hasta llegar a los niveles que teníamos en el año 2019 pero ya esto pronto empezará a ser mella y consecuentemente vamos a ver que ya no va a ser un país tan competitivo y que consecuentemente otros países eh, empezarán a traer ese turismo que Costa Rica ha venido gozando en los últimos años yo creo que esta situación es muy preocupante. Eh, una dimensión que no habíamos visto que ha venido ocurriendo es la pérdida de puestos de trabajo. Ya en una ocasión conversamos aquí acerca de ese fenómeno que era inusitado y que han venido mostrando las encuestas de hogares desde octubre del año 2022, que es una disminución eh, sostenida en el número de empleos. Costa Rica ha venido destruyendo empleos en vez de venir creciendo en el número de puestos de trabajo. Eh, en algún momento creo que se han dado explicaciones, algunas de ellas eh, que no tienen ni pies ca ni cabeza se dijo que es que la gente se estaba pensionando y que consecuentemente esa gente se retiraba del mercado de trabajo pero la misma encuesta de hogares no eh, da razón de que eso sea la explicación correcta algunos dicen simplemente la gente eh, se, se cansó de buscar trabajo y entonces consecuentemente se está retirando y hasta una explicación que yo no sé si me dan ganas de reír o de llorar, que se dijo que es que la situación económica está tan buena que mucha gente simplemente ya siente que su situación económica le permite vivir sin trabajar. Esas explicaciones para mí no tienen sentido. Más bien, estoy... Eh, sospechando, es una hipótesis que uno tendría que verificar que esto se debe precisamente a lo que viene sucediendo con el tipo de cambio eh, al ir bajando el tipo de cambio, las empresas empiezan <coughs> a variar sus esquemas de producción eh, el, algo de lo que se ha venido abaratando es el, eh, los bienes de capital es decir, las máquinas que utilizan las empresas y entonces muchas empresas vienen comprando máquinas que sustituyen trabajadores eh, y, consecuentemente, ya no necesitan tanto empleo. Eh, otra situación que tenemos ya y que es una realidad es el tema de la inteligencia artificial. Las empresas están aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial y si bien esto no es causa de eh, o no, no es causado por la revaluación cambiaria, sí tiene que ver en el hecho de que los empresarios están empezando a utilizar inteligencia artificial en vez de eh, trabajadores, especialmente profesionales. Entonces, en, estamos en una situación en donde vemos que los hogares están dejando de usar servicios domésticos eh, es el sector que se ha visto más afectado. Hemos visto cómo cerca de 35 mil profesionales se encuentran desempleados, no, eh, no encuentran trabajo, o por lo menos no lo manifiestan que están buscando trabajo ante la encuesta de hogares. Eso se debe simplemente a que las empresas no están, no están contratando. Bueno, uno debería pensar en cómo solucionar este problema, pero para ver cómo se puede solucionar uno tiene que remontarse a ver qué es lo que ha causado este problema, yo creo que este problema tiene raíces muy profundas desde hace bastante tiempo, diríamos que varios años yo recuerdo cuando creo en la administración Solís, y si no me equivoco fue el ministro helio Fallas que empezó a hablar de que era mejor que el gobierno se endeudara en el exterior porque salía más barato comprar eh, títulos externos que las tasas de interés que había que pagar internamente. Bueno, eh, esa situación que al final de cuentas era provocada por el mismo gobierno parecía un poco, eh, desbara eh, un poco desbaratada la, eh, la, la solución que se estaba dando, pero sí extrañamente el gobierno empezó fundamentalmente en vez de captar en el mercado interno a captar en el mercado externo y posteriormente creo que en la administración siguiente de don carlos alvarado se fue mucho más profundamente en esta idea y se dijo no no es que además eh, nosotros lo que tenemos que hacer es endeudarnos masivamente en el exterior ...para cambiar deuda cara por deuda barata... Eh, ...mucha gente decía, bueno, sí, eso es lógico... ...si sale más barato en el exterior colocar títulos... ...y esos títulos los vamos a traer... ...pero no los vamos a utilizar internamente... ...sino que los vamos a utilizar para cambiar... ...esa deuda que nos está saliendo tan cara... ...por una deuda más barata, pues eso, eso es lógico... Tiene, ...tiene mucha razón... ...sin embargo el cariz que empezó a tomar esta política ya sospechábamos que no era tanto así, porque al final de cuentas eh, lo que empezamos a hacer fue empezar a colocar títulos en el exterior vender bonos en el exterior eso que algunos llaman, o generalmente se le llama eurobonos que nada tienen que ver con Europa porque se colocan en la bolsa de valores de Nueva York esas Colocaciones empezaron a hacerse no para eh, cambiar deuda, para pagar deuda, se empezaron a hacer para financiar el gasto público, pura y simplemente, para traer esos recursos y eh, pagar salarios para comprar los bienes y servicios que la administración necesita. Extrañamente, esto que fue una política de los organismos internacionales durante muchísimos años, que era prohibir eso. Los propios organismos, el propio Fondo Monetario Internacional incluso abrió líneas de crédito para financiar a los gobiernos para que eh, paguen ese gasto corriente. Antes eso era inaudito, porque evidentemente si el gobierno trae esos dólares que le prestan, bueno, uno puede pagar los salarios con dólares porque en Costa Rica la moneda es el colón y el gobierno está obligado a pagar los salarios o a comprar los bienes y servicios en colones. Consecuentemente, esos dólares los tiene que traer, depositarlos en el Banco Central y cuando los va a utilizar, tiene que pedirle al Banco Central que los convierta a colones. Y entonces, bueno el Banco Central los convierte a colones, una parte eh, por Monex, otra parte simplemente emitiendo colones y eso tiene una consecuencia que el propio gobierno debió haber previsto cuando empezó a promover este tipo de política. Eso significa que lo que vamos a hacer pura y simplemente es traer dólares del exterior para depositarlos en el Banco Central y que se conviertan en reservas monetarias internacionales. Y entonces, estamos pidiendo prestado para traer dólares para que el gobierno aumente sus reservas. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema es que el gobierno está pagando tasas de interés cercanas a 8% por esos recursos, pero al mismo tiempo se los da al Banco Central, ¿Ya? El Banco Central emite colones y se los da al gobierno, pero se los da al Banco Central, el Banco Central los deposita en sus reservas y el Banco Central por esas reservas obtiene tasas de interés irrisorias, mucho menos del 1%, a veces pu eh, medio punto por ciento, punto 75% en el mejor de los casos. Entonces, si bien el gobierno es el que está pagando los... Eh, los intereses de esos títulos el Banco Central está recibiendo muy poco de intereses el país como un todo está perdiendo más de un 7% por tener recursos depositados en sus reservas y entonces eso crea un problema que lo vamos a sufrir los costarricenses dentro de unos pocos años probablemente ya el año entrante o siguientes cuando haya que empezar a pagar esos recursos el gobierno va a tener que hacer una emisión de... Eh, perdón, tendrá que ver de dónde consigue los recursos, pero tienen que ser de nuestros impuestos para poder pagar eso. Pero hay otro problema. Resulta que además de ese enorme costo que significa tener esas reservas, lo que algunos consideran que tener esas reservas es una bendición porque da una buena imagen al exterior bueno, pero pagando tan caro no vale la pena, pero además de eso como he mencionado anteriormente, cuando el gobierno le da ese dinero al gobierno al, cuando el Banco Central, perdón le da ese dinero al gobierno, tiene que poner a funcionar la maquinita y emitir colones esos colones van a salir a la economía y entonces van a tener efectos sobre el tipo de cambio porque al haber más dinero en la economía, resulta que la gente donde se siente con más dinero puede verse tentada a comprar dólares, cosa que no hace en estos momentos precisamente porque con un dólar a la baja la gente dice, no, no, no me voy a embarcar ahora a comprar dólares, mejor compro colones y los deposito en algún lado o gasto más o bien la gente los dedica a comprar bienes y servicios y entonces provoca más inflación como el, el Banco Central no quiere tener más inflación y no quiere que haya eh, una, una devaluación en vez de una revaluación, entonces el Banco Central em, empieza a emitir bonos de estabilización para sacar ese dinero de la economía. ¿Pero qué son los bonos de estabilización? Es simplemente unos títulos de deuda. Que el Banco Central vende a los costarricenses, bueno, incluso extranjeros que vengan a comprarlos acá para que el público le entregue los colones al banco, el banco los eh, desemite, los tiene ahí guardados, los desemite y consecuentemente no ejerce presión sobre el economía a pesar de eso, bueno lo que hemos visto es que el, el Banco Central Prácticamente ha duplicado sus ventas de bonos de estabilización en el último año y otras operaciones que realicen lo que se conoce como el mercado integrado de liquidez, que básicamente los bancos empiezan a poner sus recursos ahí y el Banco Central los empieza a eh, comprar. esto Estas operaciones además tienen un costo un costo que anda alrededor de 6-7%. Entonces vea el mal negocio que estamos haciendo. Estamos comprando, perdón, estamos colocando títulos en el exterior a tasas cercanas al 8% para que el Banco Central los guarde y obtenga apenas un medio por ciento por esos recursos y al mismo tiempo el Banco Central emita... Eh, bonos de estabilización por los cuales tiene que pagar 6, 7% depende de cómo esté el comportamiento del mercado en el momento en que lo hace y consecuentemente eso tiene, está, le va a producir pérdidas importantes al Banco Central y adivine quién tiene que pagar esas pérdidas no es el Banco Central somos todos nosotros lo Nos vamos a tener que pagar en el futuro con una mayor eh, inflación y consecuentemente va a ser una carga para todos nosotros. Entonces, esto que mucha gente ve como una bendición, porque por una parte tenemos más reservas y qué bonito tener esa cantidad de reservas, qué bien que nos ven en el exterior. Los inversionistas externos tienen más confianza en nosotros porque tenemos una enorme cantidad de reservas, pero viendo que hay dentro de esas reservas nos damos cuenta que es un proceso de endeudarnos para acumular dólares que no nos van a producir absolutamente nada y otro problema que tenemos eh, con la revaluación eh, que hemos venido provocando, es que esto nos produce una inflación asimétrica, por una parte hay una cantidad de bienes principalmente importados que empiezan a tener un precio menor por el hecho de que el tipo de cambio es menor. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, en los combustibles que aún así han venido creciendo, pero hubieran crecido todavía más si el tipo de cambio hubiese estado creciendo. Los, algunos bienes importados, bueno, todos vemos en los supermercados como cada vez es más frecuente conseguir bienes eh, agrícolas que vienen del exterior en vez de los bienes nacionales y eso lo que hace es que nos produce una inflación asimétrica, es decir resulta que los bienes de la canasta básica y eso basta con ver el comportamiento de la canasta básica en el índice de precios al consumidor para darnos cuenta que hay una cantidad de bienes locales que están subiendo ¿ya? los servicios por ejemplo siguen subiendo eh, la electricidad además de lo que ha subido resulta que ya nos están anunciando que va a tener incrementos cercanos al 15% el transporte público aunque ha tenido algunas ocasiones en que ha tenido pequeñas rojas pero el transporte público que es uno de los rubros que más impacta el presupuesto de las familias trabajadoras resulta que esos, esos eh, precios siguen subiendo y los bienes de consumo como el, el arroz los frijoles, la carne sobre todo, el pollo todos esos bienes siguen subiendo cuando la gente dice, no, es pues que yo voy al supermercado y cada vez me alcanza menos la, eh, mi presupuesto para comprar los bienes que yo necesito, bueno, eso es real ¿Por qué? Y entonces dice, bueno, pero ¿por qué me dicen que estamos en una deflación si yo lo que veo es que estamos inflando cada vez más esos precios? Bueno, eso se debe precisamente a que está cambiando esa relación entre los precios de los bienes importados y los bienes locales. Y los de la canasta básica en su mayor parte son bienes eh, locales y, consecuentemente, la gente tiene razón cuando ve que esos precios le siguen creciendo. Bueno, este es un problema real. No
1: lo, he querido, no lo he querido interrumpir porque para no perder el hilo, don Denis, para no perder el hilo, pero como usted sabe siempre, y es una pena, los tiempos nos ganan. Quiero, quiero leerle un poquito lo que está diciendo la gente de una diputada que dice que está, la diputada Daniela Rojas, que está pidiendo una cita con el Banco Central, la Junta Directiva, para llevar a representantes de los sectores a que expliquen la situación en la que están. Hay personas que dicen ese tipo de cambio es ficticio para decir que la inflación es cero. Solo favorece a los nicaragüenses para mandar más dólares de remesas. La re, dice otra persona, la respuesta fácil y cómoda del presidente sobre el tipo de cambio fue que en esto hay ganadores y perdedores. También dice otra persona, los importadores son los que se benefician, el consumidor final no, y se benefician doble, no pagan impuestos cuando aplica cuando aplican el TLC y el tipo de cambio los favorece también, y así tengo cualquier cantidad de de, de opiniones. Qué buena la ponencia de su invitado, surge una duda, entonces la situación real económica del país es una fantasía, es decir, por el cambio del dólar no se ve el costo real de la vida, o, dice, la política económica del Estado es camuflar la realidad del país y también dicen que tan independiente es el Banco Central para poder dar una respuesta o tomar decisiones sobre el tema o tendremos que asumir que esto no va a cambiar y va a seguir, no sé hasta dónde sea posible, donde durante todo este año por lo menos. O sea, como dar una respuesta y la otra sería entonces qué hace la gente ¿Qué hace la gente? ¿Los cafetaleros cierran la, 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 su trabajo, despiden gente? O sea, ¿qué, ¿qué puede llegar a pasar? ¿O qué tan fácil es que, o difícil, que el gobierno o el Banco Central, no sé, aquí mucha gente nos está hablando de la poca independencia del Banco Central, que se supone que no puede hacer mucho si la decisión del Ejecutivo es una. Eh, ¿Qué puede esperar la gente? Este año que está empezando apenas con tantos problemas para muchos sectores y que no se ve reflejado finalmente en el bolsillo de los costarricenses.
0: Sí, doña Amelia, muchos de esos comentarios que usted leyó me parece que tienen toda la razón. La gente está sintiendo una situación difícil. Muchos, eh, como le dije, se han quedado sin trabajo y lo que vamos a ver es que si esta situación continúa, va a ser cada vez más el número de personas que se retiran de la fuerza de trabajo simplemente porque no consiguen, no consiguen trabajo y eso afecta los ingresos de las familias y lo que vemos es un deterioro en la calidad de vida de las familias y como algunos dijeron por ahí, bueno, sí, muchos bienes siguen subiendo y es preocupante, ¿qué va a hacer el costarricense promedio cuando le digan, mire, la electricidad este año va a subir un 15% y entonces usted tiene que eh, pagar eso. El agua va a subir también, el transporte público va a subir. Dependiendo de la situación internacional, también los precios de los combustibles van a seguir subiendo a pesar de que el tipo de cambio colabora para que no haya tanto efecto en colones. Pero sí va a ser una situación complicada. Yo no me atrevería a decir que ha sido una situación intencional del gobierno que trata de maquillar la situación. Me parece que sí, la euforia que muestran a veces con este fenómeno no está justificada por todos los argumentos que he, que he mencionado. Pero sí lo que veo es que puede haber un poco de, eh, diríamos... Eh, yo no lo llamaría estrictamente mala praxis, pero sí una falta de, eh, de habilidades para manejar la situación del tipo de cambio y para manejar la política monetaria. En realidad, eh, cuando se dice que todo esto es culpa del, perdón, del, del Banco Central, eh, en parte sí. Disculpa del banco central, pero la gran el gran responsable de todo esto es el ministerio de hacienda con esa colocación de títulos que lo hizo sin tomar en cuenta qué efectos tendría sobre la economía interna. Quizás el banco central debió haberle advertido al gobierno lo que iba a pasar con el tipo de cambio si inundábamos este mercado de con divisas que pedimos prestadas. Y que ahí las tenemos, pero las pedimos las pedimos prestadas. Consecuentemente, ahí hay eh, problemas. Lo que sí ha fallado el Banco Central, a mi parecer, es en cuanto a las políticas de tasas de interés, puesto que el 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 Banco Central ha sido muy reacio a bajarlas, es cierto, en los últimos meses las ha venido bajando desde el 9% eh, por ciento que estaban hasta alrededor de 6% que están en este momento un poquito más bajas, pero yo creo en primer lugar que se tardó muchísimo en bajar esas tasas de interés y en segundo lugar que lo ha hecho eh, muy lentamente y como que ya está reacio a bajarlas más. ¿Por qué es importante bajar las tasas de interés? Bueno, porque resulta que con una situación, con el tipo de cambio cayendo y tasas de interés tan altas, se vuelve muy atractivo para inversionistas externos, inversionistas centroamericanos, bancos externos, traer dólares del exterior, cambiarlos a colones y colocarlos. En bonos del Ministerio de Hacienda. En el año 2023, por ejemplo, si uno ve las cuentas de la balanza de pagos, se dará cuenta que hay cerca de 2 mil millones de ingresos financieros, eh, es decir, recursos que vinieron exclusivamente al país se convirtieron a colones y hay una coincidencia con el, las colocaciones del Ministerio de Hacienda o sea que evidentemente se trajeron recursos del exterior por parte de algunos bancos externos que salen muy beneficiados porque al final de cuentas están recibiendo un subsidio porque están recibiendo tasas de interés muy altas cuando en sus países las tasas de interés andan por debajo del de 3% y entonces Ahí nosotros, los costarricenses, vamos a tener que pagar esos diferenciales de tasas de interés. Estamos beneficiando bancos externos o algunas personas que tuvieron la visión y la habilidad de comprar esos títulos en su momento, ya con lo que han bajado las tasas de interés últimamente, ya las ganancias que han tenido son ganancias muy importantes. ¿Por qué? Como ustedes probablemente saben, hay una relación inversa entre las tasas de interés y el precio que tienen los bonos en el mercado local, consecuentemente si bajan las tasas de interés el gobierno, quien compró títulos a tasas más altas, ya hace ganancias de capital importantes, bueno esta, esta situación debería ser controlada con una baja muy radical de las tasas de interés por parte del Banco Central, yo no entiendo por qué el Banco Central no lo hizo mucho más rápidamente el año pasado para, y favoreció este tipo de operaciones. Ahora, evidentemente, ¿qué puede hacer el Banco Central? El Banco Central también, uno nos explica por qué no ha utilizado esas reservas para prepagar deudas tenemos ahí una deuda importante de casi mil millones con el fondo latinoamericano de, de reservas apenas hicimos el, el primer pago recientemente y el banco central en este momento no necesita eso para sus reservas debería devolverlo cierto que tiene que pagar una multa por prepagar pero probablemente eso es menos que la pérdida que está teniendo de mantener esas reservas. Y también el Banco Central eh, o el gobierno, pero a través del Banco Central, obtuvo recursos del Fondo Monetario Internacional que muy probablemente podrían ser negociados para devolverlos, porque ya no se necesitan y no tenemos que eh, estar incurriendo en ese costo. Ahora, obviamente, ¿qué más se puede hacer, aparte de bajar las tasas de interés. Bueno, ya los títulos están colocados. Los eurobonos no se pueden prepagar. Lo que son estas operaciones en el mercado eh, integrado de liquidez y en la colocación de bonos de estabilización ya están colocados. Pero sí, el Banco Central eh, debería permitir un poco más, que haya un poco más de inflación y que además de eso se empiece a despertar el apetito de los costarricenses por volver a comprar dólares eh, evidentemente mucha gente va a decir, este tipo está loco ¿cómo nos está diciendo que es bueno que los costarricenses compren dólares? bueno, en estas circunstancias sería bueno que la gente empiece a reconstituir sus carteras a dólares para que le quiten esa carga al Banco Central para que haya más demanda de dólares y consecuentemente el tipo de cambio empiece a subir. No que suba a niveles disparatados, pero sí a niveles que por lo menos les permita sobrevivir a los exportadores y a los productores locales. Debemos irnos moviendo hacia una mayor dolarización de las carteras. Bueno, eso ya es una posición muy personal mía. Eh, yo creo que este país hace bastante poco con mantener una moneda propia nos, se nos presta para este tipo de problemas eh, para que entonces el Banco Central tenga que estar interviniendo constantemente en el Monex, ese mercado tan extraño que tenemos nosotros que es el mercado de monedas extranjeras en donde el principal y eh, actor, dom, actor y dominante es el Banco Central y consecuentemente el Banco Central maneja el tipo de cambio ahí como quiera a veces uno no sabe si hay criterios predefinidos para que el Banco Central intervenga en el monex o no, si lo hace de una manera que considera antojadiza o no. Bueno, yo creo que todos estos problemas se nos acabarían y perdonen todos los que no están de acuerdo con esto, si nosotros decimos somos incapaces de manejar adecuadamente nuestra moneda simplemente hagamos lo que hizo El Salvador, lo que hizo Ecuador y lo que desde principios del siglo pasado hizo Panamá que es dolarizar nuestra ah. economía, tenemos suficientes reservas en este momento, dolarizar la economía no sería ningún ningún problema desde ese punto bueno pero yo sé que esta es una decisión muy polémica y que la mayor parte de los costarricenses, por las razones que sean, la rechazan. Para mí, eso sería una solución y una solución permanente. Pero mientras tanto, el Banco Central debe bajar tasas de interés. El Banco Central debe eh, permitir que la gente se endeude, perdón, se eh, compre más dólares en el mercado y que consecuentemente permita que el tipo de cambio empiece a subir eh, un, hay intervenciones muy raras cuando el Banco Central actúa en Monix, es cierto que ha sacado una cantidad de, de reservas enorme casi 6 mil millones de dólares el año, el año pasado los ha comprado en el mercado pero eh, aún así ha permitido que el tipo de cambio baje y baje, y a veces cuando uno ve que el tipo de cambio está bajando, el Banco Central no interviene pero a veces cuando empieza a subir resulta que el Banco Central interviene para impedir que suba eh, desconozco, simplemente y ahí tengo que declararme ignorante, cuáles son los criterios que el Banco Central sube para hacer esas intervenciones en el mercado de monedas extranjeras pero sí es una situación muy difícil, efectivamente es una situación que vamos a tardar bastante tiempo en que se solucione, si es que se llega a solucionar, esperemos que sí, porque si no, ya muy pronto vamos a perder nuestras ventajas eh, competitivas en los productos que exportamos y consecuentemente la situación interna se nos va a poner muy, muy difícil.
1: Muchas gracias a don Denis Meléndez realmente eh, le agradecemos que nos haya hecho el análisis y nos haya dado elementos de juicio ahí los tiene usted, amiga y amigo que me escucha eh, también eh, pienso yo que es valoso, valioso para quienes tienen que tomar decisiones y además para quienes están en situación difícil, como lo hemos dicho los sectores que están pidiendo a gritos que el Banco Central reconsidere el tema del dólar Gracias a don Denis Meléndez, vamos a hacer una pausa, nos está esperando el fiscal general de la República para hablar de ese otro gran tema que nos ocupa y preocupa a los costarricenses, la seguridad. Ya volvemos. Pues Señoras y señores, otro de los temas que ocupa y preocupa a Costa Rica es el tema de la seguridad y estamos muy atentos a qué es lo que se está haciendo como respuesta a esta gran inquietud que tienen los costarricenses y a este problema que parece que sube cada día, el problema de la inseguridad. Los jefes de fracción, jerarcas del Poder Judicial y del Ejecutivo que han estado trabajando en el tema acordaron el orden de prioridad de los 10 proyectos de ley sobre seguridad ciudadana que se tramitarán, eh, tramitarán en la Asamblea Legislativa. Esto es importante. El fiscal general, Carlos Díaz, ha estado presente en esas reuniones, ha tenido que ver con estas decisiones y nos le dice a ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, cuáles son estas prioridades y cómo espera él que influyan en esta lucha contra el crimen en la que estamos empeñados Don Carlos, gracias por esperar muy buenos días, adelante
4: eh, Buenos días Doña Amelia eh, y buenos días a todas las personas que nos escuchan eh, Bueno, yo estoy muy complacido con, con la Asamblea Legislativa en este caso nos han apoyado mucho tanto el presidente la misma, Don Rodrigo Arias la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Doña Gloria Navas así como los, los, los jefes de fracción. Eh, creo que todos estamos conscientes de la situación del país, eh, del aumento de los homicidios, del aumento de alguna manera de la violencia en general, y que necesitamos de, hacer algo. Y ese hacer algo, eh, eh, tenemos que hacerlo en, en alguna o de alguna manera eh, modificando algunas leyes. Eh, han permitido que en este caso tal vez a algunos delincuentes... Eh, no vayan a prisión, que algunos delincuentes eh, salgan muy rápido de, de las condenas que le fueron impuestas eh, y, y, y también de alguna manera eh, haciendo algunas modificaciones a, otras, a otra legislación y eso precisamente es lo que hemos estado trabajando en conjunto con, con la asamblea legislativa eh, también nos ha ayudado mucho en este caso doña Natalia Díaz la, la ministra del, del, del despacho de la presidencia y, y, y también el, el señor eh, eh, Fernando Ramírez de, del Instituto eh, Costarricense Antidrogas, que todo esto eh, ha, hemos hecho un esfuerzo bastante importante por, por ir analizando eh, cuáles son las los requerimientos, las herramientas que se necesitan, aparte de los recursos que, que también obviamente necesitamos los cuerpos policiales y, y nosotros en el Ministerio Público.
1: Eh, don Carlos, eh, cuando le decimos a la gente las prioridades, ya están 10 proyectos, ¿de qué estamos hablando? Esos 10 proyectos, ¿cuáles son los prioritarios? Y si nos puede decir por qué tomaron esa decisión.
4: Sí, bueno, uno de los, de los principales proyectos eh, que nosotros dijimos que es el, el número uno, es una modificación a la, a la, a la prisión preventiva es incluir dentro de los supuestos de la prisión preventiva unos supuestos eh, unos presupuestos eh, diferentes y, y más específicamente que tienen que ver con con proteger eh, a la víctima pero a la víctima eh, como un concepto general eh, como ciudadanía, como un pueblo eh, incluso eh, el ejemplo creo que más eh, más sencillo de, de poner en ese tipo de casos es, es lo sucedido en 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 Linda de Patarrá en donde vimos que unos oficiales de la investigación judicial que se encontraban haciendo un trabajo encubierto y eh, fueron amenazados por un sujeto con una, un arma AK-47 y otro sujeto con un arma modificada eh, también para disparar en ráfaga y eran personas que se encontraban en ese lugar. Obviamente ellos no determinaron, no podían determinar que, eso, que se trataba de, de, de oficiales de la investigación judicial, pero eran personas que se encontraban en un lugar, en una comunidad y que fueron prácticamente expulsados por ese tipo de personas. Que además de eso, realizaron disparos y que, ¿cuál fue el resultado? Bueno, eh, pese a la solicitud de prisión preventiva, eh, la misma... Eh, en este tipo de casos fue eh, bueno se le impusieron medidas menos gravosas y me, otro tipo de medidas cautelares. ¿Qué pretendemos? Bueno, que en este tipo de casos y, y ya taxativos también señalados, eh, por ejemplo, cuando, cuando se trata de delincuencia organizada, cuando se trata de, de drogas, cuando se trata de legitimación de capitales, cuando se trata de homicidios, delitos sexuales contra personas menores de edad y donde media armas de fuego, eh, pretendemos que ese tipo de casos el juez o la persona juzgadora eh, no se vea sometida simplemente a demostrar o tenga que demostrar eh, sí o sí que existe un peligro de psicolización o de fuga eso es precisamente lo que se busca que en este tipo de casos y que no funciona obviamente como como prisión preventiva automática el juez considere la peligrosidad eh, pero no, no del imputado, porque de eso no, no estamos hablando, sino la peligrosidad, o más bien el, el riesgo, eh, podríamos decirlo así, el riesgo que existe para la comunidad de que estas personas estén en libertad. Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente el hecho de haber disparado un arma eh, al aire, eh, corre mucho riesgo esa misma comunidad de una bala perdida. Y ya hemos visto casos en donde las balas perdidas le quitan la vida a personas o niños o jóvenes. Eh, inocentes, que, que no tienen que ver nada con actividad delictiva, ese es uno de los, de los proyectos, es que estoy buscando aquí la lista eh, pero no, no la lista que ayer le presentamos y, ah, ya, ya se la puedo dar ahora sí, y, y las prioridades van en este sentido ya le, era ese eh, como primer, en primer término también tenemos eh, una reforma a la, a la a las intervenciones telefónicas una reforma a la ley de naturalizaciones y opciones para quitarle la nacionalidad a las personas que de alguna manera cometen actos delictivos o están vinculadas al narcotráfico. Hay una reforma a los artículos que prevén los, eh, los capitales emergentes para que se puedan realizar medidas cautelares en ese tipo de, de procesos. Hay una, una reforma que sanciona lo que, lo que conocemos como los créditos gota a gota, eh, pero se, se, se redactó un, un artículo eh, que se denomina eh, extorsión cobratoria para las personas que, que pretendan cobrar deudas, eh, en este caso, de manera eh, o amenazando a las personas. Eh, también hay una reforma al monitoreo electrónico para bajar las penas en las cuales se puede otorgar hay una reforma integral también a las penas de la Ley de Armas y Explosivos. Eh, también existe otra, otro proyecto de ley que agrava eh, la pena a las personas mayores de edad que participen o cometan delitos eh, con personas menores de edad. Hay una reforma, eh, en este caso, a la, a la Ley de Antecedentes Penales, que son los juzgamientos de las personas, que en este eh, actualmente... Estos juzgamientos, podemos, perdón la expresión, pero se borran o, o dejan de existir o dejan de, de registrarse de manera muy rápida y esto permite que las personas eh, cometan otros delitos y entren como primarios y nuevamente puedan obtener beneficios penitenciarios. Y finalmente existe también un proyecto de ley que amplía los plazos en los procesos contra menores de edad. Estos son de momento los 10 proyectos eh, muchos de ellos ya están en la corriente legislativa en, en el trámite y los como lo indicaron ayer los los jefes de fracción y el presidente de la asamblea legislativa, eh, se les va a dar prioridad a los mismos
1: eh, Don Carlos aquí dice alguien, debe de aumentarse la pena para delitos de resistencia agravada amenazas agravadas, detonación de armas, portación ilícita de arma, pero al extremo Siento que con base al extremo mínimo es que se toman las decisiones por las personas juzgadoras y eso permite la libertad.
4: Sí, bueno, parte de lo que pretendemos y lo, y lo que se ha también visto eh, nosotros en la praxis jurídica y creo que muy, muy atinado ese comentario o esa pregunta, es que vemos que efectivamente las penas son relativamente bajas eh, los hechos son sumamente graves y esto permite que las personas, uno, o no vayan a prisión eh, luego de un, de un proceso penal o se les otorgue también eh, algunos beneficios penitenciarios. Y esto hace que, bueno, que las personas que cometen ese tipo de delitos graves eh, prácticamente estén en libertad. Incluso todo muy relacionado: eh, si las penas son bajas, eh, los juzgamientos van a, van a borrarse, perdone la expresión de manera también muy, muy rápida y estas personas nuevamente aparecen como primarios en, en procesos eh, posteriores y esto hace que se les pueda otorgar nuevamente beneficios penitenciarios y las personas nunca descuenten una benefición por estos hechos y, y eventualmente vean que esto es prácticamente como un juego del sistema y eh, obviamente se produce la, la reiteración delictiva
1: Aquí dice otra persona además se necesitan líneas más claras del fiscal general para que los fiscales realicen medidas alternas al juicio o procesos abreviados, sobre todo porque en estos casos el Ministerio Público tiene una decisión fundamental. Algunos fiscales son más estrictos, pero otros no, lo que lleva a que en algunos casos las decisiones en estos procesos para algunas personas imputadas sean irrisorias y que otras tengan una consecuencia mayor. Es decir... Pese a que cada caso es particular, hay diferencias abismales en planes reparadoras, reparadores y acuerdos para sentencias en procesos abreviados.
4: Sí, en eso, bueno, en el pasado sí hemos detectado esa situación, nosotros hemos tratado de corregir, ya hemos eh, dado directrices o instructivos al respecto, en donde casos donde se utilizan, por ejemplo, armas, en donde hay delitos contra personas menores de edad, eh, en los casos de drogas, eh, nosotros no estamos eh, permitiendo abreviados de menos de, de seis años, ya no, no queremos en este tipo de casos que se apliquen porque se podía aplicar legalmente eh, los, el monitoreo electrónico, ya lo estamos limitando, no vamos a aceptar abreviados en esa línea y como le digo, recientemente o, o casi que, eh, bueno, desde el año pasado tenemos esa directriz y, y hemos venido cambiando eh, efectivamente esa política de persecución eh, ¿para qué? para que de alguna manera eh, la, las penas sean efectivas
1: dice un costarricense ¿cuánto llevamos con esa misma historia de aprobar leyes? ¿cuánto tiempo más va a durar para que se implementen si se aprueban? por un lado leyes, por otro les quitan al OIJ el presupuesto o no, les, o no se los dan suficiente para actuar ¿qué ¿qué le decimos? ¿Don Carlos?
4: Sí, doña Melevera, es que en eso, eh, esa pregunta, bueno, es, es, o ese comentario es muy importante. Eh, nosotros aprobamos leyes, pero creo que también hay un consenso en, en la Asamblea Legislativa, que reitero, ha sido un apoyo fundamental para, para nosotros, en el sentido de que necesitamos recursos. Yo mismo lo, lo he dicho, bueno, yo creo que con usted misma en varias ocasiones hemos pedido recursos para los diferentes cuerpos policiales. Incluso yo, cuando estaba el ministro Torres, eh, yo pedía recursos para la fuerza pública. ¿Por qué? Porque es necesario mantener la presencia policial en las calles. Eso, eso resulta fundamental. Y se lo voy a, a, a ejemplificar con la Operación Caribe. Eh, el OIJ, a raíz de, bueno, de la situación que estamos viviendo en Limón, eh, tomó la decisión, bueno, en conjunto con el Ministerio Público, porque en eso nosotros trabajamos muy de la mano. Eh, de que teníamos que hacer algo algo fuerte en Limón para desarticular estas dos bandas que estaban generando eh, la gran cantidad de homicidios y violencia en la provincia ¿qué se decidió? bueno, el, esta operación Caribe que implicó de alguna manera porque no era, no era tampoco lo fundamental la presencia de, de los oficiales del Organismo de Investigación Judicial en las calles eh, o sea, que Limón de alguna manera sintió la presencia de más de 50 oficiales de en este caso del Organismo de Investigación Judicial los mejores oficiales de, en, que pueden ver este tipo de casos de crimen organizado y el resultado fue aproximadamente entre 22 días o, o quizás más, cero homicidios por sicariato, solo hubo un homicidio que fue se trató de una riña entre, entre aparentemente entre dos personas indigentes ese fue el único homicidio que se presentó en la provincia de Limón. ¿Qué nos dice esto? Bueno, si tenemos presencia policial en las calles, si es evidente que, que, la, que hay más seguridad en un lugar como Limón, hey, ahí están los resultados. Eh, cero homicidios, pero hey, no, no podemos, con los recursos que tenemos, mantener una operación tan grande como la, en este caso, como la Operación Caribe. Eso es, hey, prácticamente lo podemos mantener un, un periodo de tiempo corto pero además no es no es una función propia del organismo de investigación judicial, estar realizando patrullajes y estar realizando en este caso eh, vigilancias en, en, en lugares como, como Limón o, o estar apostando a, a realizar tipos de actividades eh, propias de la policía preventiva, pero se realizaron como parte de la operación Caribe y vemos que de alguna manera cuando existe eh, presencia policial las acciones delictivas disminuyen entonces ¿qué significa esto? bueno tenemos que invertir en seguridad, tenemos que invertir en, en más oficiales de la fuerza pública, tenemos que tener más presencia policial en las calles, eh, y esto va a evitar obviamente que, la, que los delincuentes sientan que pueden hacer lo que quieran a la libre porque nadie los va a detener, porque nadie los va a, a interceptar eh, después de, de cometer un, un hecho delictivo. Esto es lo que necesitamos, necesitamos más, eh, más recursos, obviamente el, el bueno, la fuerza pública necesita más recursos, el organismo de investigación judicial necesita más recursos, y no solo en, en personal, necesitamos invertir en, en tecnología. Eh, muchas veces tenemos que esperar los casos o, o no podemos, eh, digamos, avanzar en las investigaciones porque no tenemos eh, en algunas ocasiones un software que nos permite abrir un teléfono, un teléfono que es fundamental para demostrar para hechos de la investigación y a veces tenemos que esperar meses, de meses, de meses porque tampoco tenemos el personal necesario para poder hacer estas aperturas telefónicas por ejemplo, que este es uno de los ejemplos que no tenemos ahora eh, tampoco eh, los recursos para, para el departamento de ciencias forenses para comprar reactivos, para comprar el, lo que se necesita eh, estamos muy, muy limitados y todo esto hace que las investigaciones de... Nosotros pretendemos hacerla rápido, pero a veces no podemos tampoco avanzar mucho porque si dejamos esta prueba eh, sin recabar, eh, eventualmente da el traste con la investigación. Entonces, definitivamente es una, es una necesidad la inversión en recursos. Y para el Ministerio Público también. Nosotros, eh, y yo lo decía, yo, no, yo conozco, bueno, igual se lo dije la, la vez pasada a doña Amelia, yo conocía desde que me postulé la situación del Ministerio Público, no me, no nos hemos quejado, más bien hemos obtenido buenos resultados. Durante el año pasado nos ingresaron más causas con relación sí. al año 2022 y aún así logramos sacar más de lo que nos entró. O sea, que aquí podemos ver que los fiscales están haciendo un, un esfuerzo muy importante por disminuir las causas, por resolverlas rápido eh, y de manera eh, obviamente consciente, de manera objetiva, como corresponde. Pero pese a eso, todavía la carga laboral del Ministerio Público es bastante alta y necesitamos obviamente que, que se invierta también en, en más fiscales que puedan eh, tramitar de manera más rápida estas investigaciones. pero eh, Y creo que, el, reitero, la Asamblea Legislativa es consciente eh, en ese sentido de que necesitamos más inversión y de que necesitamos atacar el problema de la inseguridad. Que de alguna manera, eh, reitero, con lo que vimos en la Operación Caribe, eh, es evidente que necesitamos más presencia policial en las calles y creo que la gente lo siente. O sea, uno hey, cuesta ver ahora una patrulla eh, en los diferentes lugares eh, del, del, del territorio nacional. Incluso hasta cuesta ver una, eh, oficiales de tránsito también. Y, y cuando los vemos, eh, también vemos la, la, la carencia de recursos que ellos mismos tienen, por ejemplo, en, en, las, en las patrullas. ¿Cómo están la, las motocicletas? ¿Cómo están eh, nuevamente el, los equipos que ellos usan? Y todo esto hace evidente que, que necesitamos eh, reforzar la, la inversión. Creo que, y debo reiterar, eso también lo han dicho los jefes de fracción, eh, están conscientes de la situación y ellos pretenden también hacer un análisis de los presupuestos para ver, para ver cuáles podemos destinar, eh, en este caso, a la a la seguridad.
1: Claro, don Carlos, pero también actitud, acción, o sea, con lo que tenemos, tenemos que tratar de hacer un doble esfuerzo porque el país lo necesita, digo yo, si nos ponemos a esperar plata, nos vamos a quedar sentados esperando, yo estoy segura que eso va a ser así porque así es la historia. Ahora, que haga falta, no lo niego, pero, pero aquí la gente lo que está diciendo es eso, ¿verdad? Eh, se requiere ser muy prácticos, más prácticos. Eh, eh, la gente dice también eh, que, bueno, ahora le pregunto sobre el proyecto de extinción de dominio, pero eh, ¿qué pasa con la investigación sobre la contaminación del agua, por ejemplo, que afectó a miles de personas y que la fiscalía... Eh, tomó cartas en el asunto ¿cómo está esa investigación? ¿se ha caminado en eso? ¿es prioritaria o no? ¿cómo va?
4: Sí, claro, esa es una investigación eh, obviamente prioritaria eh, se está tramitando en, en la fiscalía que ve eh, los delitos ambientales y, y está en curso o sea, son, los mismos fiscales también fueron proactivos e incluso se desplazaron a diferentes lugares han hecho inspecciones y están realizando todo lo que corresponda para poder determinar eh, si en este caso eh, me dio la existencia de un delito
1: eh, aquí la gente está preguntando o, eh, don Alfonso Calderón y pregunta ¿qué opina del proyecto de extinción de dominio que considero muy importante y no se volvió a hablar por parte de nadie de eso
4: eh, con extinción de dominio eh, le voy a decir doña Pilar, eh, perdón doña, doña Amelia. Eh, es un, nosotros tenemos una figura que ya incluso es la que la que aplicamos, que es muy eficaz, que es la de capitales emergentes, que es una, una figura similar que ya ha pasado los, los filtros, en este caso legales e incluso ha, ha sido cuestionado eh, por su constitucionalidad y la sala la sala en este caso la sala cuarta, la sala constitucional ha indicado que, que sí, que, que, la, que la norma no tiene roces de inconstitucionalidad entonces es por eso que de alguna manera eh, nosotros ya contamos eh, si bien no se llama ley de extinción de dominio, pero contamos con esta figura de los capitales emergentes que nos permite de manera muy sencilla muy eficaz eh, poder atacar la, la, a las personas que legitiman capitales, entonces eh, prácticamente una ley de, de extensión de dominio no es que la considere del todo innecesaria, pero de momento contamos con, con esta otra herramienta que es bastante eficaz que reitero, es bastante sencilla su trámite y en la cual si por ejemplo una persona luego de que se establece la demanda eh, y se le dan 20 días para que pueda contestar la misma y justificar eh, la procedencia eh, lícita de, de sus recursos no lo hace, entonces pierde es, el pierde en este caso lo, los bienes que no logre demostrar y como lo, como lo he indicado es, un, es una legislación que ya ha soportado a través del tiempo embates legales y embates incluso o cuestionamientos constitucionales entonces desde ese punto de vista es que creo que no ha habido tal vez la, la necesidad de una ley de extinción de dominios si contamos ya con, con una ley tan sencilla eh, un procedimiento eh, sumamente expedito en donde ya atacamos el mismo problema
1: Eh, doña, eh, doña Gloria Navas, que forma parte de este grupo al más alto nivel, que está viendo cómo hacer para mover el tema de la ciber ciberseguridad, desde de, de, de la Asamblea Legislativa, aunque la gente está diciendo que, que menos reuniones y más acciones, dice la gente que nos escribe. Pero eh, habló que nos encaminamos a un arco-estado, cosa que de inmediato molestó al presidente de la República. Ustedes están todos, incluido el presidente o representación de presidente en ese comité. Nos encaminamos a un arco-estado. ¿Qué piensa usted? El asunto está. ¿qué le voy a decir? ¿tan avanzado en ese sentido o no?
4: Yo diría que no, pero, pero es algo que, que en cualquier momento podemos perder el control. O sea, el, el narcotráfico hay que controlarlo, y en el narcotráfico hay que atacarlo, al narcotráfico hay que quitarle los bienes, a las personas que, que, que de alguna manera lucran con esto y que se vuelven prósperas de la noche a la mañana, hay que, hay que estarlos atacando. Eh, evidentemente si existe un debilitamiento del estado en general o, o una inercia del estado en general de atacar el narcotráfico eh, ese va a ser el resultado eh, yo todavía espera, espero, por lo menos soy muy, muy positivo de que no estamos ante un narcoestado eh, Sí, tenemos que tomar las acciones que correspondan tenemos que hacer más y menos reuniones exactamente como lo dijo uno de los ciudadanos y eso es lo que por lo menos en el organismo de investigación judicial y el ministerio público estamos haciendo, nosotros estamos trabajando estamos interviniendo organizaciones criminales estamos logrando de alguna manera bajar la incidencia por, y, y ya lo vimos en Limón de los homicidios y todo esto se refleja en resultados porque es algo que estamos trabajando y que estamos haciendo pero eh, en esto tenemos que estar involucrados todos y si existe algún debilitamiento alguna de las policías que se dedica eh, en este caso a atacar el, el narcotráfico eh, lo que estamos es fomentando, permitiendo que, que los narcotraficantes continúen haciendo lo que están haciendo y que más bien hasta incluso tengan más poder eh, en ese tipo de casos, si, si nosotros nos descuidamos eh, definitivamente el resultado va a ser ese
1: Eh, ya para terminar don Carlos, en los operativos de los últimos meses eh, se ha visto que se golpea a las estructuras por ese lado por el de legitimación de capitales ¿qué tan fuerte es la legitimación de capitales en Costa Rica? y bueno, hablando de recursos ¿hay recursos específicos para poder llevarlos a juicio?
4: Eh, sí bueno, no, nosotros estamos haciendo un trabajo, en este caso, que eh, podríamos llamar integral. ¿Por qué? Porque no solo atacamos las estructuras delictivas, sino que también ahora eh, estamos viendo cómo les quitamos los bienes. Porque la, en algunos casos la experiencia no, nos dejó que, que íbamos, eh, realizábamos operativos y en algunas ocasiones no encontrábamos relación con los bienes, entonces quedaban nuevamente en poder de estas organizaciones. Y, y luego, después, a través del tiempo, continuamos viendo que, que, que la, estas personas se movilizaban y utilizaban estos bienes. Ahora, eh, como le dije, el, el enfoque es integral y no solo atacamos las estructuras, sino que también atacamos eh, o tratamos de quitarles todos los bienes que, le, que, que se fueron producto, en este caso, del, de, de la actividad delictiva. Eh, ¿Para qué? De, para debilitar completamente la organización, no solo desde el ámbito de la conformación de la misma, sino también de la posible utilización posteriormente de estos bienes eh, por parte de terceras personas, familiares eh, o testaferros que les, que les permiten eh, nuevamente volver a, a, a resurgir en, en la actividad delictiva. Entonces es un es un ataque integral y, y si sí estamos utilizando mucho esta figura.
1: Le agradezco mucho a don Carlos Díaz que nos haya ayudado a entender mejor lo que está pasando y el trabajo que están haciendo al más alto nivel los poderes de la República para llevar hasta la Asamblea Legislativa y por medio de la vía rápida aprobar proyectos que incidirían. Ahora ustedes me han estado escribiendo y diciendo, doña Amelia, mucho bla, bla, Cuánto se pone en práctica cuánto dura un proyecto en ponerse en práctica le vamos a dar seguimiento, no se preocupen que le vamos a dar seguimiento, escuchamos una voz autorizada que está participando y que da las razones por las que finalmente terminan tomando esas decisiones y poniendo esa lista de prioridades eh, gracias a don Carlos Díaz hacemos una pausa y volvemos para tocar el tema de Mar Viva porque Mar Viva que es una organización no gubernamental que trabaja la investigación y el soporte de todo lo que es la vida marina, eh, dice que está haciendo, eh, que el gobierno le cobra eh, su apoyo a la pesca de arrastre y entonces lo saca de una comisión importante que trabaja con la vida del mar. Pero hagamos una pausa, hagamos una pausa y ya regresamos. La Fundación Mar Viva denunció que las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía y del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, eh, Incopesca, lo dejaron fuera de un proyecto como represalia por su oposición a la pesca de arrastre y sus posturas a favor de la conservación de los tiburones. Transforma Innova, una iniciativa en la que Mar Viva era hasta que tomó la decisión el Ministerio de Ambiente de sacarlos de ella, eh, era implementador técnico. Catherine Arroyo, directora ejecutiva de Marviva, está con nosotros para decirnos eh, en qué se basa Marviva para señalar que esto ha sido pues una represalia del gobierno por su actitud de, de oponerse a la pesca de arrastre o, o de trabajar a favor de la conservación de los tiburones. Catherine, adelante.
5: Muchas gracias, doña Amelia. Muy, muy buenos días y un saludo a todas las personas que, que nos ven y nos escuchan. Eh, ciertamente esta es una situación muy desafortunada y si quisiera recapitular un poco eh, pues los antecedentes de, de, de lo que nos llevó pues, a hacer pública esta situación el día de ayer. Eh, como usted bien indica, Marviva ha sido parte de la iniciativa o del programa Transforma Innova, desde que fue formulado en el año 2019 con, con el apoyo y el respaldo de las a, entonces autoridades de gobierno y que vieron en Marviva pues la oportunidad eh, de, que, de sumarnos al, al proyecto en virtud de nuestro rol y experiencia en, sobre todo en la ejecución de proyectos sobre planificación espacial marina, entonces eh, el rol que íbamos a tener en el marco del componente de economía azul de transforma INNOVA era justamente ese desarrollar las actividades vinculadas con los procesos de ordenamiento espacial marino como le comento esto pues se eh, acordó desde el año 2019 y hemos venido de la mano de la coordinación del proyecto eh, liderada en este caso por la cooperación alemana la GIZ en un proceso pues de, de elaboración de propuesta eh, etcétera y eh, pues recientemente en el último año eh, y, y muy de cara a formalizar la relación contractual de Marviva en el marco del proyecto, pues tuvimos noticias por medio de la coordinación eh, de una pues del interés directo en un principio, primeramente gestionado personalmente desde el INCOPESCA eh, específicamente don Heiner Méndez quien se habría personado eh, a las oficinas de hez en febrero del año pasado a solicitar la exclusión de Marviva del, del proyecto este, él según nos, nos informan porque también quiero reiterarle doña, doña Amelia que la comunicación que Marviva ha recibido sobre esta situación ha sido tercerizada lo que quiero decir acá es que nunca hemos tenido una comunicación directa ni desde Incopesca ni desde el, el MINAE sobre su disconformidad esto ha sido gestionado sobre todo por medio de la coordinación del proyecto Transforma, que nos ha mantenido al tanto de esta lamentable situación. Eh, y es en esa línea que se nos informa que sí, que la disconformidad de parte de don Heiner es, tiene que ver con el rol que ha tenido Marviva apoyando peticiones, apoyando eh, posiciones que cuestionan eh, la calidad de las medidas de gobierno en cuanto a la conservación de nuestros tiburones pero también y más recientemente en virtud del proceso eh, que tenemos abierto en contra de la investigación sobre pesca de arrastre en el Tribunal Contencioso Administrativo.
1: Catherine, eh, yo tengo aquí, eh, eh, le había pedido al ministro... Eh, de Ambiente y Energía, que estuviera en el programa para darnos una respuesta y, es, y que nos explicara por qué habían tomado esa decisión. El ministro no nos puede acompañar porque está participando en la inauguración del, eh, del curso lectivo, pero tengo la respuesta de él textual. Dice, ante la denuncia pública de una persecución hacia Marviva por parte del gobierno, aclaramos que dicha persecución no existe. Lo que sí existe es una demanda internacional liderada por Marviva contra el gobierno, la cual fue desestimada. Y más bien a Costa Rica, el gobierno de Estados Unidos nos da una certificación en octubre del año pasado por realizar acciones necesarias para combatir la pesca ilegal no declarada y no documentada. Y existe también un recurso de amparo que aún no ha sido resuelto contra esta administración por lo que resultaría muy complicado trabajar en conjunto antes de la resolución de dicho conflicto. Sin embargo, dice el ministro de Ambiente, respetamos mucho los trabajos científicos de Marviva, por lo que, aunque no coincidamos con todos sus criterios, podemos tener una relación profesional. En verdad, esperamos que una vez extinguida la acción legal, podamos continuar uniendo esfuerzos y estableciendo criterios consensuados en la defensa del medio ambiente costarricense en sus múltiples desafíos, dice don Frank Statenbach, eh, ministro de Ambiente y Energía. Catherine, eh, esa es la respuesta del ministro ustedes esta respuesta no la han recibido o sí la han recibido
5: No doña Amelia durante el transcurso de ayer Marviva no recibió ninguna comunicación eh, formal desde Incopesca ni desde el MINAE pero, pero creo que es importante referirnos en este momento a, a algunos puntos que usted señala de esa declaración eh, ya que hay varias imprecisiones que vale la pena aclarar la primera es que es falso, es falso que Marviva haya liderado la interposición de una de una supuesta demanda internacional como, como usted indica en contra del gobierno. Eh, primero hay que aclarar, hay que aclarar sí, que yo no hay que aclarar, indico, Catherine,
1: Catherine, yo no lo indico, son palabras textuales del ministro de Ambiente.
5: ¿Está indicando él a usted por esas palabras por esas palabras textuales? Eh, él habla en términos de demanda interna internacional. Bueno, no, hay una demanda internacional en contra del gobierno, no, se ha gestionado ninguna demanda internacional que sea conocimiento de Marviva. ¿Qué es lo que sí sabemos? Pues que la organización Marine Watch International redactó un oficio, una nota dirigida a autoridades técnicas del gobierno de los Estados Unidos y esto ocurrió en diciembre de 2022. Eh, esa carta es, pues se se ampara la presentación de esa carta, se ampara en procedimientos que tiene establecido el gobierno de los Estados Unidos en su marco normativo, eh, precisamente en función de, de, de la tarea que hacen autoridades de ese país para elaborar un informe bianual sobre eh, sus socios comerciales y el cumplimiento de la normativa estadounidense y normativa estad internacional con relación al tema de pesca ilegal. Entonces, el, el gobierno de los Estados Unidos hace una evaluación cada dos años y en el marco de ese proceso de evaluación da la oportunidad al público para suministrar información. Entonces, es en el marco de ese proceso que esta organización lideró la presentación de una nota, una nota amparada por más de 18 organizaciones nacionales e internacionales, siendo una de ellas Marviva. Entonces, ahí creo que es importante que quede muy claro para el señor ministro que Marviva no ha liderado una demanda internacional eh, y lo que se interpuso no fue un, un proceso judicial internacional sino pues una gestión amparada eh, en la libertad y el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos de la importancia de sumar este, otros insumos técnicos a procesos de evaluación como este. La nota eh, presentaba información amplia sobre limitaciones estructurales de la Autoridad Pesquera Nacional desde la perspectiva de las organizaciones que demostramos nuestro apoyo eh, y que seguían condicionando a nuestro criterio que Costa Rica sigue sin cumplir cabalmente con sus compromisos internacionales. Eh, en el marco de esa evaluación independientemente de nuestra posición, pues las autoridades estadounidenses finalmente optaron por sí otorgar una certificación de carácter provisional a Costa Rica porque entonces lo que nos damos cuenta eventualmente y acá es importante, me parece oportuno aclarar que en la marcha de este proceso nunca hubo un abordaje eh, propositivo de parte del INCOPESCA, de parte de las autoridades, como para aclarar estos puntos y saber de antemano por dónde iba el accionar del gobierno sobre estas preocupaciones, pero entonces pues las autoridades de Estados Unidos acreditan que el gobierno habría cumplido con ciertos reportes, y considera que eso es necesario para que Costa Rica tenga esa certificación provisional positiva. Ahora, al, al margen de esta discusión, sí considero que las demandas de esa carta siguen vigentes eh, y son, siguen siendo válidas, pero más allá de eso, creo que sí es importante aclarar que Marviva no lideró una demanda internacional, y con relación a la existencia del amparo, doña Amelia, no existe en este momento eh, un recurso de amparo en curso, Liderado por, Incopez, eh, perdón, liderado por Marviva perdón, liderado por Mardiva en contra de gobierno. Acaba más bien de finalizar un proceso de amparo que ganamos la semana pasada, eh, porque reclamábamos una lesión al derecho de acceso a la información y de petición, la sala no lo declaró con lugar, ese proceso ya no está en curso. Lo que sí tenemos en curso son tres procesos en el contencioso administrativo, el proceso de arrastre que ya hemos comentado, que lo interpusimos en 2023, con relación a la investigación en, eh, liderada por INCOPESCA sobre, sobre esta práctica, pero también tenemos un proceso eh, interpuesto de 2021 en el cual impugnamos el Decreto Ejecutivo 42.842 relacionado con el tema de implementación de convenios CITES en Costa Rica y la institucionalidad que promovió la entonces administración para implementar ese decreto y tenemos otro, otro, otro proceso también por ahí impugnando permisos de exportación de tiburón otorgados por Senasa entre 2020 y 2021. Y, y quizás para redondear acá, y eso me parece muy importante, es que esto demuestra que en el pasado, doña Amelia, a pesar de tener procedimientos judiciales en curso, Marviva ha logrado, por medio de las vías del diálogo, del respeto, continuar trabajando con autoridades políticas de gobierno. Lo que a mí me queda muy claro de esta de esta posición que el Ministro le envía a usted es que efectivamente, y como, como alertábamos ayer a la opinión pública, eh, eso sí es una persecución política, eh, y está amparada en, en, en el malestar de delincopesca, sobre todo eh, por, esta, por esta necesidad que Marvida tiene de ser transparente, de requerir participación, y, y yo le aseguro, doña Amelia, si, si en el proceso de pesca de arrastre, en el proceso de esta investigación se hubiera dado un proceso adecuado de participación oportuna y real de todos los actores interesados en esa temática, probablemente no estaríamos el día de hoy con, una, con un proceso contencioso eh, en contra de, de, de esa investigación. Entonces, este, bueno, yo, yo más bien le agradezco a usted por comunicarnos estas esta reacciones de de parte del señor ministro, como le decía, pues no, no habíamos recibido ninguna noticia al respecto y, y más bien es muy oportuno hacer esas aclaraciones a, a la gente que nos escucha.
1: Bueno, muchas gracias más bien también a ustedes, Catherine, directora ejecutiva de Marviva, por estar presente en el programa, repetimos que habíamos invitado al ministro y él nos envía esta respuesta por escrito, porque parece que los diferentes ministros estuvieron en, en diferentes lugares del inicio del curso lectivo y por esa razón coincidía con la hora del programa y don Franks no podía acompañarnos. Entonces ha estado la posición de Marviva, la respuesta del ministro y hasta la respuesta de Marviva. Así que gracias a catherine por haber estado en el programa amigas y amigos eh, hay muchas eh, vamos a despedir el programa, nos queda apenas dos, un minutito pero queremos decirles que el tema de las presas háganmelo conocer, hubo presas no hubo presas, hay gente que dice claro que hubo presas hay gente que dice, no, yo llegué bien depende de la hora eh, les repito el número 71525224 71525224, hágame saber dónde usted vio presas o sintió presas esta mañana o estuvo en una presa esta mañana y cuánto duró en las presas. Porque estamos tratando de investigar el tema eh, con el fin de medir de verdad si la cantidad de carros ahora y lo que está ocurriendo ahora con el inicio del curso lectivo eh, ponen una carga adicional al tema de las presas y lo que duran las presas en la mañana, al mediodía, tarde y en, y, a la, y en la tarde. ¿Por qué razón? Bueno, para conversar con ustedes, que son los que nos dan mucha retroalimentación, nos alimentan y nos dicen lo que viven, sobre lo que hemos estado escuchando nosotros, que es el impacto negativo en la vida de las personas con el tema de que aumenta aún más de lo que ya ha aumentado el tema de la duración de las presas, que es algo, señoras y señores, de verdad, muy serio que hay que enfrentar. Si no se puede todavía dar una solución que tenga sentido, pues por lo menos innovar con tipo de decisiones que le ayuden a esta gente es que hay gente que no tiene el tema de que duró una hora y media, dos horas en la mañana para llegar a trabajar y que dura eh, una hora y media, dos horas o dos horas y media para regresar en la noche ¿Cuánta, pa, ¿cuánto dura ¿cuánto dura eh, el trabajo y cuánto dura, lo, o, dura o el tiempo que pierden trasladarse por el tema de las presas? Bien, ya nos vamos, pero antes la ministra de Salud en el inicio del curso lectivo instó a mantener medidas y protocolos de higiene. Ella estuvo en el Liceo Mauro Fernández y es vicepresidenta de la República, además de, vice, de ministra de Salud, hizo un llamado a la población en general, especialmente a los padres, madres y encargados legales de menores a mantener y reforzar las medidas y protocolo de higiene. La aplicación de las recomendaciones son importantes para la prevención y protección de los estudiantes. Asimismo, se solicita mantener al día el esquema básico de vacunación en niños, el cual incluye vacunas contra enfermedades como hepatitis, rotavirus, pollovirus, neumococo, varicela, COVID-19, entre otras. Mensaje de la ministra de Salud, al inicio del curso del curso lectivo oficial. Nos vamos hasta mañana. Gracias por haber estado con nosotros, por su participación. Mañana a las 7 de la mañana nos encontramos de nuevo aquí en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.